0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Ja, heren, heilige God. Als we zo deze liederen zingen, dan beseffen we diep op de bodem van ons hart. Hiervoor zijn we geschapen. Om niet onszelf te aanbidden maar om ons te verheugen in de aanbidding van u. En om vreugde te vinden in het verheerlijken van uw naam door deze liederen, maar door heel ons leven heen. En we zijn hier vanavond met veel mensen, ook veel jonge mensen. En ik wil u smeken, heren, open onze ogen voor dat geheim. Voor die bevrijding, dat we niet geroepen zijn onszelf te aanbidden maar u, de levende God, en dat daar onze vreugde en ons geluk ligt. Ja, onze toekomst, onze eeuwige hoop. Halleluja. Amen. We hebben twee vragen besproken. Wat is het doel van zending? Ik heb jullie uitgelegd dat zending niet het doel is, maar een middel. Het doel is de aanbidding, de verheerlijking van God wereldwijd. De tweede vraag die we bespraken is waarom is dan aanbidding het doel van zending? Waarom is dat dan zo? Het antwoord op die eerste vraag, dat bevragen we in de tweede vraag. Waarom is dat zo? En ik heb jullie proberen uit te leggen dat dat is omdat het Gods doel is met alles wat Hij doet. Aanbidding van zichzelf is het doel van God. En we hebben die spannende vraag gesteld, weet je nog? wat moeten we daar eigenlijk van vinden dat God zichzelf wil verheerlijken? En ik heb jullie met twee antwoorden willen zeggen waarom het juist is. Eén, het is rechtvaardig. God is geen afgodendienaar. En de tweede, het tweede is ontzettend liefdevol. Hij stelt ons in staat om vreugde te vinden in het aanbidden van hem. De derde vraag die we beantwoorden is: waaruit bestaat dan de aanbidding van God? Oké, okay, wat is dan die aanbidding? Wat is het hart van die aanbidding? En dat brengt ons eigenlijk bij de kern van de theologie... van de boodschap van John Piper. Ik zou jullie echt aanraden om dat boek, als je het nog niet hebt... om te kopen. Um, ik heb dat na nou, de achterliggende jaren meerdere keren gelezen. Eerst was het in het Engels, nu is het gelukkig ook in het Nederlands. Maar die boodschap, um, dat, duurt voordat, dat duurt lang voordat die landt. In ieder geval bij mij. Misschien gaat het bij jou wat sneller. Um, maar eigenlijk zit hier de kern van zijn boodschap. Wat is nu dan de aanbidding van God... Wij zijn geneigd om te zeggen, dat is liederen zingen. Aanbidding is liederen zingen. Psalmen zingen. Met orgel, met piano. Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Welke liederen het ook zijn, maar dat is aanbidding. Maar eigenlijk is dat dat maar een heel klein deel van aanbidding. Zeker, wat, wat we net deden met elkaar... Complimenten trouwens voor de de begeleiding. Heel fijn dat jullie dat doen. Dat helpt ons echt om God te aanbidden. Maar aanbidding is meer dan liederen zingen. Je zou het zo kunnen zeggen. Aanbidding is een leven tot eer van God... doordat je in hem, in alle omstandigheden, geheel tevreden bent. In alle omstandigheden is God je schat. Heb je genoeg aan hem? Richt je je blik op hem? Hebben jullie ooit gehoord van de Copernicaanse revolutie? Ik heb het vast ooit op school gehad in klas 2, 3 of 4... maar het is waarschijnlijk, zoals meer dingen langs mij heen gegaan. Maar later ben ik het een beetje gaan begrijpen. De Copernicaanse revolutie had te maken met Copernicus. Weet je wat hij ontdekte? Hij ontdekte dat de zon niet om de aarde draait, maar de aarde om de zon. Jarenlang, eeuwenlang had men gedacht... de aarde, planeet aarde, is het centrum van alle dingen... Wij staan daar stil en alles draait om ons heen, ook die zon. Je zou kunnen zeggen, die zon bestaat voor ons. Die zon die werkt voor ons. En wij zijn het centrum. Nou, die Copernicus ontdekte dat het andersom was. Hij zegt, het is helemaal niet waar. Het centrum van ons melkwegstelsel is niet planeet aarde, maar het is de zon. En om de zon draaien de planeten, waaronder onze planeet. En men noemde dat eigenlijk een, een soort... Uh, ...revolutie in het denken van de mensen, vooral van de natuurkundigen natuurlijk. Het was een paradigma-shift. Misschien ken je dat woord wel. Ze moesten heel anders gaan denken. Weet je, eigenlijk hebben wij ook een geestelijke Copernicaanse revolutie nodig. Ons zondige hart en de zondige wereld en ook helaas heel veel elementen in de kerk... ...vertellen jou en mij dat het gaat om jou. Dat het gaat om jou. Dat, dat kan heel, heel vrolijk zijn. Heel vrolijk in de kerk. Misschien is dat niet jouw kerksoort waar je uitkomt. Maar dan denk je, nou, het gaat alleen maar om mij. Alleen maar liederen waar het woordje ik het meest gebruikte woord is. Maar het kan ook heel gereformeerd, heel bevindelijk zijn. Dat je alleen maar in de kerkbank zit. Om te zeggen, oh Heer, zou er vandaag één woordje voor mij bij zijn? Je komt helemaal niet in de kerk om God te aanbidden. Je komt om iets te ontvangen. God als de grote dienaar die jou alsjeblieft iets zou moeten geven... Ik zeg je vanavond dan eigenlijk begrijp je dan niet het doel van je leven. Dan heb je die Copernicaanse revolutie nodig. Dat je op zondagmorgen en ook op vanavond kom je niet allereerst om iets te ontvangen, je komt om iets te geven. Wat je eigenlijk doet is niet, wat gaat de zon mij geven? Want de zon draait om mij heen, dat is dan God. Maar het is andersom. is dat je zegt, we komen daar samen rondom de zon. De Heer Jezus is de zonne der gerechtigheid. God de Vader is de zon van de heerlijkheid. En we kijken naar hem en ons leventje... ook dat van jou, dat draait zich gewoon om de zon af. Het gaat niet om mij, het gaat om God. Weet je, er zijn twee voordelen aan deze Copernicaanse revolutie. Eén is dan krijgt God de centrale plaats, dan krijgt hij de centrale eer. En twee is, en dat is een heel mooi bijkomend voordeel... jij en ik worden bevrijd van onszelf. Want wat zijn we hopeloos met onszelf bezig soms? Of jij niet? Projecteer ik nu mijn probleem op jou? Excuses. Maar ik meen, als ik een beetje om me heen kijk... ik werk veel met jonge mensen... Wij zijn in onze cultuur geobsedeerd met zelf. Het draait alleen maar om mij en om mijn verlangens. En ik word er doodmoe van. Je bent niet geschapen om in de spiegel te staan... of in je selfie te staan en voortdurend jezelf te bewonderen. Want het is even lekker, even leuk. Maar op een gegeven moment laat het je diep leeg. Weet je hoe dat komt? Daarvoor ben je niet gemaakt. Weet je waarvoor je gemaakt bent? Niet om in een spiegel te kijken naar jezelf, maar je bent gemaakt om door een venster te kijken naar buiten, naar boven, naar God en van Hem te genieten. Van Hem, ja, je hoort het goed, van Hem te genieten. John Piper zegt, ik denk dat velen van jullie die quote kennen: God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. God is het meest verheerlijkt als wij het meest tevreden zijn, verzadigd zijn, vreugdevol zijn in hem. Daarvoor besta je. Om vreugde te beleven aan de heerlijkheid van God. Dus in mijn beeld, om de zon te draaien, dat is God. En steeds meer onder de indruk te raken van wie hij is. Gebeurt dat een beetje in jouw leven? En dat leer je natuurlijk niet allemaal op één dag. Dat is elke dag... Een paar stapjes vooruit en weer een stapje achteruit. Maar dat je steeds meer gaat begrijpen... It's not about me. It's about him. En dat is maar goed ook. Goed, ik ga weer even een vraag stellen aan je. Want misschien zit je hier te luisteren en je zegt... Leander, je hebt het over vreugde en over aanbidding. En, en allemaal begrippen die... Ik vind het een beetje triomfantelijk. Is het eigenlijk wel bijbels? Of misschien zeg je, ja, is, is het wel gereformeerd? Is het wel reformatorisch? Ik vind het allemaal een beetje vrolijk klinken. Mijn antenne gaat een beetje protesteren. Al die aanbiddingstaal. Uh, dat zijn wel goede vragen. Vooral die eerste, of het bijbels is. En die tweede ook wel, of het gereformeerd is. Ik vind dat toch ook wel een goede vraag. Want ik hou van de gereformeerde theologie... Um, wat, wat bedoel je dan? Nou, de, de vraag of God het meest verheerlijkt is. als wij het meeste vreugde vinden in hem. Gelukkig heeft Piper dat beweerd en niet ik. En ik denk dat hij het baseert op de Bijbel. Oké, okay, we, we doen even snel twee diepteboringen. De eerste is in de Bijbel. En de tweede is in de theologie. Oké? Okay? Hopelijk ben je dan helemaal ter, gerustgesteld. Eén, Psalm 67. Die, hef, die hebben we vanavond gelezen. Dat is een gebed opgenomen in onze Bijbel. Neem hem even voor je. Even even snel diep naar die psalm kijken. Wat staat daar? En we beantwoorden de vraag. Draait het inderdaad in de aanbidding om de vreugde in God? Is dat de kern van aanbidding? Dat wij vreugde vinden in God? Kijk naar deze psalm. Dit is een gebed wat God heeft opgenomen in de kanon. Met andere woorden, het feit dat dit gebed, deze psalm, in de Bijbel is gekomen... is een bewijs ervan dat God zich herkent in het doel van deze psalm. in in de richting van deze psalm. Nou, wat staat daar? Als je goed kijkt, staan daar vier dingen over Gods verlangen. Ik vind dat heel mooi. In vers 3 van psalm 67 staat dat God gekend wil worden. Daar staat, dan zal men op de aarde uw weg kennen. In vers 4, daar is het thema van deze avond van afgeleid... daar staat dat God geloofd wil worden. De volken zullen u, o God, loven. God wil gekend en geloofd worden. Vers 5, zie je dat? De natieën zullen zich verblijden en juichen... omdat u de volken rechtvaardig zult oordelen. Nou, De natieën zullen zich verblijden en juichen. Nog vrolijker. Uh, je zou dan kunnen zeggen dat de derde God wil genoten worden. God wil dat de naties blij zijn met hem. En het vierde is, vers 6... De volken zullen u God loven. De, na- De volken zullen u loven zij allen. Excuses vers 8. Dan staat er: God zegent ons en alle einden der aarde zullen Hem vrezen. Dus God wil gekend, geloofd, genoten en gevreesd worden. Dat is, dat is Gods doel met deze schepping. Waarom wil God dat? Kijk naar vers 1. Inderdaad, diep salm is het. <lacht> Waarom wil God dat? Die vier dingen. Kijk naar vers 1. Omdat God genadig is. God zei ons genadig. En er staat vervolgens... Dan zal men uw heil kennen. God wil dat omdat hij genadig is. Ten tweede, omdat God rechtvaardig is. Vers 5 staat... Omdat u de volken rechtvaardig zult oordelen. God wil dat. Wil zo bekend staan omdat hij genadig is. En omdat hij rechtvaardig is. En het derde Omdat hij soeverein is. In vers 5 staat er: De natieën op de aarde zult u leiden. Hier staat eigenlijk dat God de volken zal leiden. God speelt, ik bedoel dat inbieden: God speelt met de volkeren. Dat betekent, God is soeverein. En zo wil God gekend, geloofd, genoten en gevrezen worden. En de vierde reden waarom God dat wil, is omdat God een God is die zegent. Je vindt dat in vers 7. God, onze God. Zegend ons. Wat leert deze psalm ons? Nog een keer. God wil gekend, geloofd, genoten en gevreesd worden. Waarom wil God dat? Omdat hij genadig is. Omdat hij rechtvaardig is. Omdat hij soeverein is. En omdat hij een God is die goed is. Die zegent. En wat is dan de clue van deze psalm? Als je die goed zou lezen, moet je misschien vanavond nog maar eens doen. Nou, dat als God zijn genade laat zien, dan ga je God loven, staat er. En wanneer zal je God loven? Als je in hem verheugd en verblijd bent. En wanneer je in hem verblijd en verheugd bent, dan zal je hem, vers 8, uiteindelijk ook vrezen. Dan zal je hem vrezen. Want wat je kent, dat prijs je. En wat je prijst, daarin verblijd je je. En waarin je je verblijdt. Dat eer je, dat respecteer je. Ik geef even een voorbeeldje uit het dagelijks leven. Ik was een paar weken geleden met mijn vrouw... een paar dagen op vakantie in Zwitserland. We alleen onze kleinste mee, onze onze jongste van één. En we gingen drie, vier dagjes ertussen uit. En we gingen wandelingen maken in die hoge bergen. En ik kom daar niet elke dag. En we, we liepen daar. Het was een strak blauwe lucht. En we keken tegen die bergtoppen aan van 4000 meter, deels besneeuwd... En nou heb je, je dal in en dan loop je weer verder en dan heb je weer een nieuw panorama. En ik vind bergen heel erg mooi en ik stond erbij. En op een gegeven moment dacht ik, dit is zo mooi. En ik pakte mijn telefoon en ik probeerde foto's te nemen, maar dat krijg je natuurlijk niet goed op zo'n, op zo'n plaatje. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk? Je ziet iets groots, iets majestueus, iets heerlijks iets ontzagwekkends, want je je voelt je een heel klein mensje... bij die grote bergen. En weet je wat je dan gaat doen? Let op, zo ben je geschapen. Dan ga je woorden zoeken om dat te beschrijven. Dus ik stuurde een fotootje naar onze andere kinderen thuis... en ik ging erbij typen wat ik zag. Op een gegeven moment stopte ik daar maar mee, want dat dat komt niet echt goed over. Maar wat, wat wat doet het hart? Let op. Het hart gaat woorden vinden om de heerlijkheid die je ziet... Die je geniet te beschrijven. Je zou kunnen zeggen: dat is lofprijzing. Dat is lofprijzing. Je kijkt naar die berg en je zegt: kijk die steile wand en die witte sneeuw en die, die gletsjer daarvan onder. En je zoekt en je speurt eigenlijk naar die heerlijkheid. En je ziel dringt het in. Je zegt: wauw, het is echt heel mooi. Wat je kent, dat prijs je. Daarin verblijf je je. En je eert en respecteert hem, Want je staat erbij en je denkt... Dit is heel erg groot. Ik ben maar een heel klein mannetje. Vergeleken met die berg. Eigenlijk is dat met God ook zo. Dit, deze psalm zegt... Heren, als de volken u zullen kennen dan zullen ze u loven. Want ze zijn in u verblijd. Ze zien uw heerlijkheid. En vervolgens zullen ze u vrezen. Zullen ze ontzag voor u hebben. De kern is dus... waarin je je verblijdt. dat prijs je. En dat eer je. Vraag je tussendoor. Wat prijs jij... gedurende jouw 24 uur het meest... Hoe vaker roep jij per dag wauw, of mooi, of maak je fotootjes. En zoek je woorden om de schoonheid van iets te beschrijven... of de heerlijke smaak van iets, of de nieuwste mode. Op Insta en op heel veel social media wordt er iets gepost... en dan wordt daarop gereageerd. Bijvoorbeeld, er wordt geprezen... Het is eigenlijk een vorm van lofprijs. Weet je wat Gods doel is? Dat je dat met hem doet. En ik bedoel dat niet goedkoop. Dat je zijn glorie ziet. Nog meer dan die berg. Die berg is nog maar één dingetje die God geschapen heeft. En dat je je, je, ja, dat je, je echt aan hem vergaapt, zou je kunnen zeggen. God is het meest verheerlijkt Als jij het meest van hem geniet in hem verheugd bent. Dat is wat Psalm 67 zegt. Uh, misschien zeg je, oké, okay. goed dan. Maar is het ook gereformeerd? Ik blader naar mijn catechismus zeg je. Hoe zit het? Ja, ik heb een vraag uit de maar niet onze Heidelberger... maar ik heb even de westminster catechismus. Weet je wat de eerste vraag is? What is the chief end of man? Wat is het hoogste en voornaamste doel van de mens? Bijna hetzelfde als sommige van de Heidelberger, maar wel anders. Ik vind dit eigenlijk een mooiere vraag. En het antwoord op die vraag van de Westminster Confession is: in het Nederlands: Het voornaamste en hoogste doel van de mens is God te verheerlijken. En hem voor eeuwig te genieten. To enjoy him forever. En weet je wat John Piper hiervan zegt? Piper, trouwens echt een gereformeerd theoloog. Weet je wat John Piper hiervan zegt? Eigenlijk zou ik één woordje het liefst veranderen in die antwoord. Dat mag natuurlijk niet, hè? Maar hij zegt, ik zou daar het liefst van maken... het voornaamste en hoogste doel van de mens, ik hoop dat je dit begrijpt... is God te verheerlijken door hem voor eeuwig te genieten. Niet en, maar door. Want hij zegt, als de ziel van hem geniet van zijn schoonheid... en zijn luister, van zijn zoon, van het kruis, van het evangelie... van de vergeving, noem al die aspecten, al die bergen van Gods heerlijkheid maar op... als je daarvan geniet, daardoor wordt God verheerlijkt. En ik zeg je vanavond, als je God niet prijst, dan prijs je altijd iets anders. Weet je hoe dat komt? Je bent zo geschapen. God heeft de eeuwigheid in jouw hart gelegd. Je bent als een aanbidder geboren. Misschien heb je niet zoveel met het woord aanbidding. Maar ik zeg je vanavond toch, je bent als een aanbidder geboren. Je aanbidt altijd iets. Jouw hart heeft een altaar nodig. En je zal altijd ergens voor knielen... En als je niet God aanbidt, dan aanbid je wat anders. Weet je waarom? Je moet iets prijzen. Zo zit je in elkaar, je hebt een gat in je hart... en jouw hart zoekt iets daarin dat gat te stoppen... waar je je aan kan ver, vergapen, waar je, wat je kan prijzen. En daarom is het echt zo, alle wereldgodsdiensten zijn in die zin... parodieën op de aanbidding van de enige God van Israël. Het is afgoderij. Als je helemaal gek bent van jezelf, of gek bent van je auto... of gek bent van je baan, of gek bent van je uiterlijk... of gek bent van je man, of gek bent van je kinderen... of gek bent van je bediening, of gek bent van je huis... of gek bent van je studieresultaten... dan is dat afgoderij als je niet God boven alles aanbidt. Zo zijn we gemaakt. En je bent gemaakt om dat verlangen van aanbidding op God te richten. De vraag was... waaruit bestaat de aanbidding van God? Vanavond zeg ik... en dat is eigenlijk wat John Piper zegt... en ik geloof ook dat de Bijbel en de traditie dat zegt... dat betekent onder andere... dat je in alle omstandigheden... genoeg hebt aan God. Van God geniet. Vreugde vindt in hem. Tevreden bent met hem. Hem bewondert. Hem koestert. Dat is wat de Bijbel zegt. Verheug je in God... Verheugen is iets koesteren. Iets tegen je aandrukken. Verblijd je in de Here? Opnieuw zeg ik je. verblijd je in Hem. Uh, heb jij dat een beetje geleerd in je leven? Door de kracht van de Heilige Geest. Met een open Bijbel. Met andere christenen om je heen. Om God groot te maken. Gek woord hè, God groot maken. Ik kwam erachter... Een jaar geleden, twee jaar geleden, dat dat eigenlijk niet klopt. Want God kan je niet groter maken? Ha. Ik dacht, hé, hey, ik ben de slimste uit de kerkgeschiedenis, ik heb iets ontdekt. <lacht> maar toen ging ik opzoeken en toen zeiden er al die andere mensen voor me... die al veel beter nagedachten dan ik... het betekent ook niet dat God groter wordt, maar weet je wat het is? vond ik zelf mooi. Dat God groter wordt voor jou... Dat je je lens op hem richt, net als op die berg. En dat je steeds meer van hem onder de indruk komt. En jij, jij bent gewoon maar een planeetje die om God heen draait. Niet meer en niet minder. En dan klopt het. Als wij vanavond besluiten dat we de Aarde in het centrum zetten. En Mars en Venus, die die plukken we even dichterbij en die zetten we allemaal op een andere plek. Dan ontstaat er chaos. Dan vergaat het universum. Dat is er gebeurd in de zondeval. Dat is de tragedie van de zondeval. Dat wij in het centrum wilden te staan. En daarom is het kapot gegaan in deze wereld. Daarom zijn er heel veel dingen in jou en mijn leven kapot gegaan. Dat is de ernst van de zonde. Die leidt tot de eeuwige veroordeling. Echt waar. Als je leeft voor jezelf. Als het jou vanavond gaat om jezelf. Al zit je heel vroom om deze avond. Maar je gaat voor jezelf. Dan zeg ik je, je bent op een verkeerd spoor. Dat zal eindigen in de eeuwige ondergang. Want God is een jaloers God. Hij zegt, ik sta in het centrum. En als je nederig erkent voor deze heerlijke God. Heer, ik ken een plaats, het draait om u. Door uw zoon mag ik om u heen draaien. Dan leer je echte vreugde te vinden. En God wordt verheerlijkt. Mijn laatste vraag. Dat is de vierde, die doe ik heel kort. Dat is, wat staat ons dan te doen? Wat staat ons dan te doen? als het doel van zending aanbidding is. En het doel van zending aanbidding is omdat Gods doel in alles aanbidding is, dus ook in zending. En als aanbidding bestaat uit het vreugde vinden in hem. Wat staat ons dan te doen? Hoe zouden wij dan leven? Als 20-jarige, als 18-jarige of ik als 37-jarige met mijn vrouw en mijn vier kinderen en mijn dagelijkse werk? En jij met jouw dingen. Hoe moeten we dan leven? Wat is dan een leven tot eer van God? Ik zeg twee dingen. Eén is, vind vreugde in God. Jaag naar vreugde. Ik bedoel, lees je Bijbel... Ga op je knieën. Bezoek de kerkdiensten. Bezoek avonden als deze. Trek op met andere christenen. Doe er alles aan om God te kennen en in hem vreugde te vinden. Doe er moeite voor. Maak dit tot het doel van je leven. Om God te kennen en in hem vreugde te vinden. En twee. Vertel dit aan de wereld. That's it. Roep de natieën op. En er zijn in Nederland al heel veel natieën. Maar misschien wil jij wel over de grens. Roep de natie op om zich in God te verblijden. Roep de natie op, kom, ga met ons en doe als wij. We hebben een God die heerlijk is, die goed is, die genadig is. We hebben een heiland die zijn leven voor ons gegeven heeft. Kom, ga met ons en doe als wij. Dat klinkt heel klassiek, maar dat is de grote opdracht anderen meenemen in de aanbidding van God. En straks dan, als alles een einde krijgt en het moment daar is, dat de plannen van God tot voltooiing komen, wat dan? Wat dan? Nou dit, dan gaan al die mensen, al die jongeren... die op aarde geleerd hebben, zich aan God te verheugen. En aan hem genoeg te hebben, op hem te vertrouwen. Weet je wat die gaan doen? Die gaan rondom de troon staan. Die vallen op hun gezicht. Echt waar. En tot in eeuwigheid. Ik, ik kan het niet bevatten. Daar loop ik tegen een plafond aan in mijn denken. Hoe lang is dat? Als ik zeg 20.000 jaar, dan is dat een milliseconde van de werkelijkheid. Ja, en wat gaan we dan allemaal doen? Ik weet het niet. Maar de kern van al dat doen. En van dat zijn bij God straks. Weet je wat dat is? Eeuwige aanbidding. Dat is het doel straks. En ook nu. Hoor je erbij? Ben je in het koor van de aanbidders opgenomen? Als Jezus morgen komt. Weet je wie erbij zullen zijn? Het zijn degenen die vanavond hun knieën voor hem buigen. En zeggen, Heer Jezus. U wil ik aanbidden. Als mijn God. U hebt het voor mij gedaan. Ik kniel eenvoudig neer. En ik geef mijn leven in uw handen. En ik wil voor uw leven. Neem mijn leven. Laat het, Heer. En zolang u nog niet komt... laat mij iemand zijn... die anderen oproept... zich in God te verheugen. Laten we even stil zijn en samen danken. Heer Jezus... U bent gekomen om te zoeken, ook vanavond, wat verloren is. Maar niet alleen om te zoeken, ook om zalig te maken, te redden. En dat niet als eindstation, maar met als doel... dat wij de eeuwige God zouden aanbidden en ons in hem verheugen... Heer, u ziet ons hart. U weet of ons hart een tempel van de levende God is... of een tempel van de afgoden. In dat laatste geval zegt u tot ons... geef mij je hart. Bekeer je. Wend je af van de afgoden. Draai niet langer om jezelf heen. Maar verheerlijk God. Kom tot Hem. Vertrouw op Hem. En je ziel zal leven. Je zult vreugde scheppen. En voor eeuwig genieten van wie Hij is. Heren, hier op aarde is dat nog door de pijn en het verdriet en de moeite heen. Vaak huilen we ook nog. En zijn we in de war. Maar juist dan mogen we met Habakuk zeggen, ik zal mij in de Heer verblijden. Ook al is de stal leeg, is er geen vrucht meer aan de olijfstok. Is alles leeg in mijn leven. Nochtans, ik zal in de Heer van vreugde opspringen. Mij verblijden in de God van mijn heil. Ik bid, Heer, dat dat het geheim van al deze mensen mag zijn. En ook van mij zodat u wordt verheerlijkt. Hier en over heel de wereld. In Jezus' naam. Amen. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl.